0: Välkommen till Skåne's Taltjänings julnummer, nummer 51 2020 och det sista för året. Utgivningsdag fredag den 18 december. Solen den gick upp 8.33 och går ner igen klockan 15.35. Och det är nästan som mörkt det blir för på måndag, vänder det. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodoparekas
1: och fjärrtekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet. Coronan fortsätter öka i Skåne med fler smittade och fler inlagda. Men vaccineringen kommer allt närmare.
0: Årets sista månadens ansikte är lundabon Helena Torfin, en samhällsengagerad författare som vill berätta om en verklighet få
1: möter. Ledarhund, okej, okay, men gris och höst får nej. Nu behöver amerikanska flygbolag inte längre släppa ombord tröst och stöd djur. Julnummer i Skånes Taltidning
0: betyder att det är dags för årets bästa taltidningsreportage. Vi ska höra ett om polishunden Sigge som fick Jurins hederspris i tävlingen om
1: guldkassetten. Öppnat och stängt på det med tågstationer och kina kinakrogar. Julnummer betyder också jultävling. Och i år testar vi vad du vet om julmusik. Fina priser att vinna. Ävenemangstips så med syntolkad film och digital krubba. Kalendern så med vintersolstånd, lilla julafton och doppare dag. är idag gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist årets sista redaktionsruta. Ja,
0: I Skåne fortsätter spridningen av coronaviruset att öka med fler smittade, fler som får vård och fler som läggs in. Och Skåne är nu till skillnad mot i våras hårdare drabbat än de flesta andra delar av landet och till exempel jämfört med grannlandet Danmark. Från den 14 december har Folkhälsomyndigheten infört nya allmänna råd som också gäller Skåne med fortsatta påbud om att hålla avstånd, undvika trängsel och minimera kontakten med andra människor. Antalet coronatester ökar och den senaste veckan upptäcktes nästan 1 nya fall om dagen. 200 fler per dag än veckan innan i snitt. Ökningen sker i alla åldrar utom bland de allra äldsta. Smittspridningen är värst i Helsingborg men ökar också i Mellanskåne. Enligt Region Skånes uppgifter i onsdags när vi läste in detta. Region Skånes sjukvård ställer nu om stora delar av verksamheten till covidvård. Där det som bedöms kunna vänta, får vänta. I onsdags var drygt 400 Covid-patienter inlagda på sjukhus. Mot 310 veckan innan. En rejäl ökning alltså. Samtidigt infördes besöksförbud i den skånska vården med undantag för ömmande situationer som besök i livets slutskede. Och vårdpersonalen ska nu alltid använda munskydd och visir nära patienter. De skärpta reglerna i vården gäller fram till den 15 januari och de kan förlängas. Sjukvården kommer att klara akutfallen och covidvården säger regiondirektör Alf Jönsson i ett pressmeddelande. Smittan har som bekant också tagits in på en rad äldreboenden där de allra sköraste bor. Ett antal också i Skåne har nu fått tillstånd att införa besöksförbud. Något som normalt inte är lagligt. I veckan skrev tidningen Sydsvenskan om en läkare i Lomma som i våras utan grund avskrev 180 hemmaboende äldre patienter från all sjukhusvård om de på något sätt skulle bli dåliga. –utan att undersöka dem eller fråga någon med hänvisning till pandemin och en pressad sjukvård. Det har vi aldrig bett om och så får det absolut inte gå till. Det har regionen nu sagt och begärt att saken ska utredas. I veckan konstaterade också den statliga coronakommissionen i ett delbetänkande– –att hela Sverige misslyckats med att skydda de äldre. Den främsta orsaken till att så många inom äldreomsorgen avlivit, skriver kommissionen, är gamla och strukturella problem som gjorde att landets verksamheter stod illa förberedda att hantera en pandemi. De anställda i äldreomsorgen lämnades i stor utsträckning ensamma att hantera krissituationen, skriver kommissionen. Med otydlig ansvarsfördelning inom vården och brist på det mesta, som utbildad personal, skyddsmateriel och genrutiner. Åtminstone i våras då. Och kommissionen menar att ansvaret för det ligger på många aktörer men att huvudansvaret är denna och tidigare regeringars. Socialminister Lena Hallengren säger en kommentar till SVT att misslyckandet är ett faktum. Och att äldrevårdens brister bottnar i decennier av försummelse. Regeringen startar nu två utredningar. En för en ny äldrevårdslag och en för att stärka den medicinska kompetensen inom äldrevården. Försäkringskassan har nu gått tillbaka till att kräva läkarintyg vid sjukskrivning först efter två veckor, efter protester från bland annat vårdansvariga. Och den ljusare sidan kommer vacciner mot covid allt närmare. Storbritannien har godkänt och börjat behandla i stor skala med ett vaccin från företagen Pfizer-BioNTech som visat stor effektivitet och små biverkningar. Det vaccinet förväntas nu bli godkänt av EUs läkemedelsmyndighet EMA redan nästa vecka, tidigare än beräknat. Och då kan vaccineringen börja också här. Sverige har ju tecknat avtal om leveranser av just det vaccinet och några andra som är lovande. Och de är också nära godkännanden och flera har redan börjat tillverkas. Om allt går som Folkhälsomyndigheten och regionen hoppas kan vaccineringen i Skåne faktiskt dra igång redan i år. Och 245 000 skåningar blir behandlade i januari och februari. Första två vaccinet blir personer i riskgrupper och vårdpersonal. Men det hela är en stor apparat och många kommer att förvänta, vänta, så faran inte över på länge. Men det är kanske ett besked som ger hopp om att nästa år blir bättre
1: än detta. För åtta år sedan kom hennes första bok, Innan floden tar oss, som utspelade sig i Bangladesh och som blev en bästsäljare med 180 000 läsare. Några år senare kom uppföljaren den som går på tigerstiger, som också den nådde många läsare. Och nu jobbar hon med den tredje boken där handlingen är förlagd till Burma eller som man också säger Myanmar. Månadens ansikte i december är Helena Torfin, journalist, biståndsarbetare och författare. Men... Trots många år tillsammans med familjen utomlands, senast i Washington DC i USA och dessför innan Burma, är det ingen tvekan om vad som
2: är hemma. Det känner jag verkligen till lund. Och det var lite av anledningen till att vi ville flytta hem var att jag längtade faktiskt hem efter sex år utomlands. så det har jag aldrig gjort förut. Jag tror att det går någon gräns där vid 4-5 år att man känner att nej men nu är det dags att, att komma tillbaka. Och det känns ju fantastiskt att komma tillbaka. Och liksom, min dotter går i en skola här i Lund där hennes storebror har gått. Hennes morfar gick där, hennes morbror gick där. Jag råkade gå på en annan skola. Men det lustiga är att hon går med en kille som hon faktiskt gick på dagis med i. Bangladesh.
3: <laughs> Konstigt. Liten värld. Så trots att ni har flyttat så mycket så hittar man liksom eh, någon form av kontinuitet och något eh, form av liksom att det här är hem i alla fall.
2: Ja, för oss har det inte varit några problem. Jag är gift med en engelsman och han är inte syns av England och bor där nu. Men alltså när man är ute och lever sänkt naturligt så träffar man ju folk som inte har något hem. Alltså verkligen inte. Jag menar, Lauras bästa kompis, det är kinesisk, fransk mamma, engelsk, kambodjansk pappa. De har bott över hela världen. Och det var rätt intressant när covid hände fanns det liksom inget hem för dem att åka till utan de var tvungna att vara kvar i Myanmar under hela epidemin. Därför det fanns liksom ingenstans att evakueras.
3: Du sa först att du var författare. Är det det, är det du känner mest? För du har ju jobbat med många olika saker.
2: Jag är ju också eh, journalist och jag har också jobbat som diplomat och men jag tänker att här är jag ju författare. Samtidigt så är författaren så en svår sak att säga att man är. Det är liksom lite pretentiöst och jag tänker att det är bara P.O. Engqvist som egentligen är författare och Astrid Lindgren. Det är liksom inte riktigt jag, men, men jag är ju det. Jag, det är ju det jag gör. Jag sitter ju dagarna ändå och skriver, så att det är ju,
3: jag är ju författaren. Och nu skriver du en bok som handlar om Burma. Hur gör man när man då sitter i Lund där det idag är fyra grader kallt och det är molnigt och blåsigt? Hur hittar du tillbaks till Burma då?
2: Alla mina böcker har skrivits på fel plats. Alltså, innan floden tar oss skrevs också här i Lund, delvis. Jag gick på Lunds universitetsförfattarskola. Och då satt jag och skrev om, om Bangladesh. Och sen så skrev jag Tigestiga, skrev jag i Burma. Så då satt jag och skrev om Bangladesh, fast i Burma. Och den här boken om, om Burma, eller Myanmar, man säger båda två, har jag skrivit i Washington DC och nu i Lund. Men faktum är att denna veckan har jag suttit och tittat på Youtube. Klipp. Just för att jag känner att jag måste tillbaka till känslan, lukterna. Liksom det här munkarnas kläder som släpar i marken. Och solen som sätter sig bakom pagoderna. Och lukterna från, från marknaden och de här kryddiga rökelsen
3: och sådär. Ja, de här ljuden de kommer från en kort film som ligger på Youtube- där Helena Torfin cyklar långsamt framåt genom en tidig morgonmarknad med mycket folkliv. Kött och fisk hackas, frukt och grönsaker och kryddor ligger tätt i långa rader på ett bord. Vid ett annat får en man sitt hår klippt samtidigt som några munkar går förbi i fotsida dräkter. Och om man inte reser i tanken med hjälp av ljud och bilder. Så är ett sätt när det inte pågår en pandemi att resa tillbaka.
2: I januari var jag tillbaka i Myanmar för att göra research. Och då filmade jag mycket och tog mycket sådär, ja, men lite taktila liksom, intryck som man har med sig.
3: Och vad menar du då med taktila intryck? Nej, men liksom en lukt.
2: Liksom, någon krydda. Eller en... Munkarna har ofta sådana här små solfjädrar som luktar på ett visst sätt. Jag tog jag med mig en sån, för att jag minnas det. Liksom. Och jag tog med mig en liten, äh, liten skulptur som jag betyder något, som har en viss typ av känsla av mässing. Men man måste hålla på sig där med sig själv för att få liksom, komma i stämning, tycker jag.
3: Har du någon musik du lyssnar på för att... Äh hitta Burma?
2: Nej, alltså Burma har så förfärlig musik. Usch, de har ju så dålig musik. Det är ju verkligen som någon sa, liksom, Afrika flyttar man till för musiken skulle man inte för maten, men Asien flyttar man till för maten skulle man inte för musiken. <laughs> det är lite sant. Alltså, det är bara sådana här, här små sittrör och liksom jättehöga skarpa ljud. Nej, det är inte
3: min grej. Du luktar på kryddorna istället. Ja, ja, ja precis. precis. Men de här böckerna som du har skrivit den som går på tigerstigar och innan floden tar oss där berättar du om ett svenskt par som kommer till Bangladesh mm. och när man läser det så, så känner man ju mycket att du vill berätta väldigt mycket om samhället
2: mm. Det som kanske skiljer mig från, från andra författare är att jag har väldigt mycket att och... Liksom nya miljöer, alltså nya världar som det öppnas upp. Jag skriver inte om skilsmässor på Södermalm eller om människor som åker runt i Norrland i någon bil. Liksom, utan jag hade rätt mycket intryck om människor och olika kulturer. Nu skriver jag ju om eh, buddhismen och följer bland annat det här som hände med rohingerna, den muslimska minoritet i Burma som förföljdes. Så vad som hände var att Facebook fick otroligt stort inflytande. Och vi var där precis när vi själva liksom såg på våra mobiltelefoner att plötsligt uppdateringarna på Facebook blev mer och mer hetska mot muslimer. Och nu har ju också Facebook tagit på sig en del av ansvaret för hela folkmordet. Alltså. Så att det är den här tiden jag beskriver. Men ditt
3: samhällsengagemang är ganska stort.
2: Ja, jag tror att jag är mycket journalist fortfarande. Och det är väl det som, jag har fått otroligt fina recensioner och böckerna har sålt jättebra. Men om det har funnits en kritik så har det varit att de är är lite journalistiska, att de vill berätta mycket och att mina läsare är så här, oh, man läser så mycket och man får inblick i helt nya värda. det gillar ju en viss typ av läsare eh, medan då de mer litterära liksom, personer tycker att det är lite för mycket bilden av ett samhälle, mer än av människorna kanske eller jag vet inte
3: Du har ju då varit i de här länderna och så där när känner du att ja, men, det här vill jag skriva om när får du idén till att eh, det är det här jag vill berätta?
2: Alltså i Bangladesh dröjde det ju ett tag för jag jobbade ju först på Svenska ambassaden så att det dröjde nog något år eller två jag märkte att när jag kom hem på sommaren då började jag berätta för folk om min upplevelse av Bangladesh och berättade om de här textilarbetarna jag berättade om mötena med NGO och jag berättade om diplomatvärlden och sådär, så satt folk och liksom alldeles tysta och lyssnade. Och jag kände att Nej, men här finns ju så mycket berättelser. Så att det tror jag att det tog ett tag innan jag förstod att här sitter jag på fantastiska scener. Och berättelser som folk inte känner till så mycket. Och med Myanmar så är det nästan så att alltså, Myanmar är ju ett ställe för författare. Så alltså, det har ju suttit liksom Orwell, Kipling. Men det, det är liksom känt att många författare blev väldigt, väldigt inspirerade av Myanmar. Det är ett väldigt speciellt land det är vackert, det finns en sorg där överallt förtryck som har varit de här sista 50 åren det finns människor som är väldigt liksom trygga i sig själva på ett sätt som är ganska ovanligt här så man blir väldigt nyfiken på människorna att de är så, och det är väl all meditation och all mindfulness som de ägnar sig åt som faktiskt spelar roll, att det faktiskt märks så att Burma var inte så svårt att bli förtjust det där har, snarare mitt problem varit att hitta historien som är bara min därför det finns så mycket, det snurrar så många berättelser. Så där har det varit faktiskt en utmaning att hitta, det här är det jag ska
3: berätta. Och hur kom det sig att du skrev just Den som går på Tigerstigar och Innan floden tar oss?
2: Det var faktiskt så att det växte fram nästan som en liksom behov av att berätta de här historierna eftersom jag kände att många, vi sitter här i våra liv i, i, i Sverige och i, i privilegierade delen av världen och så vet man att någon jobbar någonstans med bistånd och jobbar i de här miljöerna eller man vet att ens kläder produceras i Bangladesh men man vet liksom inte hur den världen ser ut överhuvudtaget. Och när jag kom till Bangladesh så var det som att mina ögon bara blev så här, wow, det här är otroligt dramatiska miljöer. Eh, dels hur biståndet går till och hur allt det här snacket om liksom korruption och. Och vi måste verkligen få resultat för våra pengar. och alltså Hur det slår mot fattiga människor som faktiskt inte knappt kan läsa eller skriva när de ska liksom redovisa sina pengar och sådär. Och hur de här textilarbetarna som jobbar för H&M, Lindex, alla de här stora som vi varje dag alla köper kläder där. Och hur lever de flickorna? De är ju liksom en centimeter från oss, rent liksom andligt. Alltså då vi har deras arbete på oss. Och en gång jag gick till jobbet så ser man ju de här textilarbetarna, de här hundratals flickorna som går med sina tiffinboxer som det heter med mat och jobbar 14 timmar i fabriken för att sen gå hem till trötta barn och sådär. Jag kände nästan att jag hade en moralist, liksom krav på men jag måste berätta de här historierna. Sen tigestigar var också framväxt av händelser som skedde när vi var i Bangladesh. Det handlar bland annat om en container full med tortyrredskap som kommer till Bangladesh och klareras av faktiskt av EU. Och den berättelsen är sann och när jag förstod det så började jag spinna en historia kring den här containern. Och de människorna som var satta att liksom jobba med de här tortyrredskapen och vad det innebar. Så att jag hade så mycket material om Bangladesh som jag ville använda. Om man ska vara lite jag ville berätta för världen om Bangladesh.
3: Har du funderat kring vad det har gjort med er familj? Har ni blivit tajtare eller hur har det påverkat familjen?
2: Alltså, jag tror vi har blivit jättetajta av det och det tror jag för att vi är liksom vana vid att vara på konstiga ställen och bara ha varandra Och det roliga är roligt att alla tre barnen är så faktiskt tacksamma för sin uppväxt och det, det är verkligen inte alla som jobbar i den här sektorn som har barn som är det. Jag har många då för detta kollegor på sidan som har barn som har gråtit i två år bokstavligen alltså och varit olyckliga för att flytta men av någon anledning har vi haft turen har barn som helt och hållet har tyckt att det här var riktigt spännande det enda det var lite kris när mellanpojken insåg att han inte skulle få gå gymnasiet i Sverige utan han skulle till Burma det var ingen höjdare ett tag men sen, sen efter någon månad så var han med i basketlaget och hade jättekul och sen hade, älskade
3: han i tre år efter Burma så skulle egentligen Helena Torfin och hennes familj flyttat hem men i sista stund så fick hennes man som arbetar för FN ett jobb i Washington D.C. Och snabbt ändrades planerna och USA blev det nya hemlandet för en tid.
2: Det var en otrolig kulturskillnad, det var det verkligen. Det var ju från ett um, liksom tredje världens land med allt vad det innebär av och svårigheter att få rent vatten. Och hitta, mat får man ju men liksom, vissa varor finns inte där. Att vara den här främlingen hela tiden till att se ut som alla andra och bo på en vanlig gata och, och ha vanliga kompisar och sådär. Samtidigt så ska man inte liksom tro att USA är som Sverige, för det är det verkligen inte. Det tog tid att förstå sig på USA också, det tror jag inte jag har gjort. Jag tror inte jag har förstått mig på egentligen några av länderna jag har bott i, utan jag har liksom skrapat lite på ytan.
3: Och så hände det ju väldigt mycket också med Black Lives Matter ja, och massa olika. Det var med
2: olika. en dramatisk vår, alltså våren var otroligt dramatisk med, med hela Black Lives Matter, vad som hände och hela sättet som Trump driver det landet. Och sen så också eh, hela coronan, den kom ju rätt brutalt. Så att ja, vi satt faktiskt inlåsta mer eller mindre i DC från mitten av mars. Och min dotter kunde inte gå i skolan, min mans kontor stängde ner, Gatan var tomma, vi smet iväg och handlade mat eller beställde mat på nätet. Så att det blev ju aldrig så i Sverige, men det har vi liksom gått igenom.
3: Och vad blir det för bok av det här sen?
2: Ja, jag har faktiskt en jättebra idé på en bok eh, om USA också, så den, men det, nu ska jag först bli klar med Burma boken
3: och när man läser Helena Torfins böcker så är det många detaljrika miljöbeskrivningar som ger en möjlighet att skapa sig sina egna bilder av platsen och människorna. Och beskrivningarna handlar förutom synintryck också om lukt, smak och känsel. Men eftersom Helena Thorfinn smittades av coronaviruset under våren så saknar hon ett av sina sinnen som fortfarande inte kommit tillbaka och det påverkar henne när hon skriver.
2: Jag har ju tappat mitt luktsinne nu under coronan och det, det är ju en chock. Alltså lukt gör ju att saker och ting känns nära på något vis. Jag tror faktiskt att man orienterar sig med luktsinnet mycket, mycket mer än vad man tror. Så att nu är att nu när jag skriver, just för att jag har blivit så medveten om lukt så lägger jag in det liksom jättemycket lukt nu. Så nu kan det bli en riktig luktbok. <laughs> ja men faktum är att jag har så medveten om det. Jag tänkte så efter lukt. Det är verkligen så sorgligt.
3: I det här reportaget då månadens ansikte så ingår att man alltid ska berätta hur man ser ut. Ja. Så
2: om du ska berätta hur du ser ut. Mm, det var intressant. Ja, jag är ju lång. Väldigt lång. Alltså jag är 1,83. Det är ju en ganska tydlig karaktäristika för mig. Jag har ett ganska kantigt ansikte. Jag har stor näsa för då har vi vår släkt. Så jag har ävt min mammas stora näsa som alltså är lite så här spetsig tror jag ser rätt vanlig ut. Alltså det. Och sen så här har jag mörkt hår som jag tyvärr färgar. Jag ska sluta göra det också. Jag har sagt att jag några år till ska jag kanske färga håret. Men, sen, men det är tjockt. Jag har ju väldigt tjockt hår. Det är sådana här hår, Nästan som hästtagel, väldigt tjockt. Och sen har jag blå ögon. Tror jag ganska höga kinkoter. Det har vi i vår familj också. Lite kraftig käke. Jag har faktiskt alltid tänkt på att jag ser ut på det här viset. Ja, men framförallt tror jag att folk tänker på mig som den långa. Liksom. Det är det som är... Jag.
3: När du då ska iväg till ett nytt land, för det har, det har ni ju gjort flera gånger, liksom ja. brutit upp. Hur känns det den dagen när ni ska åka iväg?
2: Det är ju en otroligt speciell eh, känsla. Och jag, ibland när jag går runt här i Lund tänker jag många har ju aldrig upplevt det. Man alltså packa ihop ett helt liv. Och man ska försöka hålla ordning på vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Vad ska magasineras, vad ska in i containern, vad kan lämnas kvar i lägenheten. Det är ju väldigt kaotiskt de här flyttarna. Jag tittar på min man ibland och säger, du inte en till flytte orkar vi inte. Jag älskar att flytta, men själva det, det mekaniska kring flytten är hemskt, det är verkligen det. Man blir liksom uppsliten också andligen och själsligen för att det blir så fruktansvärt rörigt. Men samtidigt så är det ju sen fantastiskt fantastiskt att landa på ett nytt ställe. Det är verkligen kicken alltså. Att liksom, här bor vi och var i bageriet? Och kan man gå på gym här och kolla här en park? Jag menar, när vi flyttade till Myanmar och vi kom till en talawadi lane som är en otroligt liten, liten liksom, stig mitt i Yangon som inga västerlänningar, ingenting. Vi fick hyra ett hus där och, och det var en stor marknad och vi var helt omgivna av munkar och marknader och nunner och det gångade var morgon när munkarna gick förbi och grannarna var bara bermäsar. Och det var så dramatiskt. Och då är det ju lycka, det är ju ren och skär lycka. Det är så mm, fantastiskt.
1: Och i höst är alltså Helena finns tredje bok med arbetsnamnet Munkens skugga planerad att komma ut. Och de två första böckerna finns inlästa som talböcker. Reporter var Åsa Kjellman-Erisi. Det
0: amerikanska transportdepartementet har beslutat att landets flygbolag inte längre behöver transportera emotional support animals. Eller slarvigt översatt emotionella stöddjur. Och passagerare kan i fortsättningen inte längre kräva att få med sig sina hästar- Grisar, kalkoner och påfåglar gratis in i passagerarkabinen. Något som många tusen om året gjort med lagens stöd. Men ouppfostrade djur har ställt till med mycket stök på planen och skadat mänskliga passagerare och besättning. Och nu ska bara hundar tillåtas ombord som lederhundar och andra tränade servicehundar. Och alla de andra djuren får nu åka i lastutrymmet som husdjur som i andra delar av världen. Bland de som har till exempel ledarhund har beslutet välkomnats. Liksom av kabinpersonalfacket som skriver att de hoppas Noaks dagar är förbi.
1: Julen är en traditionstyngd tid och Skånes taltidning har en egen Årets bästa taltidningsreportage, alltså det eller de som vann pris i årets guldkassetten, tävlingen som korar just det. I år var det inte bara en vinnare utan dessutom två hederspriser juryn beslutade att dela ut. Så från idag och framåt får vi höra tre toppreportage från det gångna året. Vi börjar med ett som vann ett hedersomnämnande. Det är gjort av Eva-Marie Svensson på Norrbottens taltidning Insyn och handlar om polishunden Sigge.
4: Jag heter Mikael och är en snäll polis. Han är ju svart och vit och de flesta av de här springespannarna är ju brunvita men Sigge han är svart och vit och en liten vit täckning på nosen och vitt över bröstet och lite svarta runda ringar på ryggen och Ja, en liten prick över en svart och vit svans. Så han är ganska stor också för att vara en spring i Spanien. Och det är ju få som är rädda för han också. Det är ju en gull, gullig hund kan man väl säga. Nästan snygg kan man väl nästan säga också.
5: Och för att inte göra det orättvist så kanske du ska beskriva dig själv också. Hur ser du ut, Mikael?
4: Ja, jag brukar säga att jag är som en strören. Jag är lång och mager. Och eh, ja, mår väl bra. Jag håller på med idrott mycket och cyklar och försöker vårda min kropp. Bra killen! Duktig! Jag heter Mika Nilsson och jobbar i Luleå och är hundförare. Och jag jobbar snart i 40 år som polis. Och hundförare var jag var i. Och ja, det är väl snart 28-29 år här jag var hundförare. Och jag är på min tredje hund och eh, jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Han <skratt> ska vi kunna narkotika så alltså som det är som huvudklass narkotika heter. narkotika klass det är hash, amfetamin, kokain, heroin, ecstasy, marihuana, eh, marijuana, eh, vad det med för någonting, eh, bensodiazepiner, det är tabletter. Han reder ut det här och hur äldre han blir blivit så desto mer rutin får de ju en hund alltså, så, så, så nä, det, det så det är fantastiskt. Här, kom! Så, vi har ju olika slags typer av hundar. Jag har en specialsökshund ja, som heter Sigge. Och Sigge är en engelsk springerspaniel, en jaktspringerspaniel. Och eh, han söker narkotika, han söker vapen och sedlar också har vi lagt på dem. Sedlar, för då? Ja men många gånger de här kriminella de har hand om kontanter, de har ju inte som en annan bankomatkort, utan de vill gärna ha kontanter för att det ska vara svårt att kunna härleda vars pengarna kommer ifrån. Så narkotika och brott och pengar och vapen, det hörs om ihop. Så därför har vi lagt på dem sedlar så de kan markera på svenska sedlar, dollar och euro. Oh, nu ropar de här på polisröden.
5: Nu är vi vid polisbilen. Det ser ju inte mycket ut för en polisbil. Nej, Det är ju en
4: civil polisbil. En Volvo, om man får säga så. Den är lätt att åka i och den är smidig. Och sen är vi lite diskreta också när vi hjälper till med olika saker. Så Den passar bra för jag och Sigge. Jag
5: blir, jag blir lite nyfiken, men du att du får, får ut och
4: spana ibland också,
5: mm. hur går det till?
4: Ja, Vi kan ställa oss kanske låna någon lägenhet och titta på någon speciell fastighet eller någon bil eller eh, kolla efter några speciella personer, om det är någon rörelse och sådana saker. Om, om det är drag som man säger, om det är mycket folk som färdas till och från en plats så kan du tyda på att de håller på med narkotika. Och så är det bra när man har Sigge, då kan man ju rasta. Då tror man att man är en gubbe med hund som går ut och kvällsrastar. Men det, det, vi har lite andra avsikter ibland, jag och Sigge.
5: Mm, och nu ligger han bakom ett galler här mm. i bagageluckan och tittar mycket trofast på sin husse. Ja,
4: han kommer inte titta på dig. Han tittar bara på husse. Han vet vad jag ska göra nu. Han ska nog öppna bagageluckan och så när jag tog kopplet i handen då kanske han tror att ja, det kanske blir något jobb nu husse.
5: Man hörde att svansen smällde här mot mikrofonen. Nu hur han tittar.
4: Nu tittar han bara på mig. Han vill inte hälsa på dig ens en gång. utan. Kom Sigge, fot här.
5: Han har gått runt och satt sig på vänstra sidan och håller mm. upp en liten tass
4: också. Jajamän. nu vet han nu är han är beredd på det mesta. Han gör sig startklar som jag säger. Så här sitter han då innan vi ska börja söket. Han sätter sig på vänster sida och tittar på mig så är kontakt jag en ögonkontakt Och De här hundarna, oftast de här hundraserna, har jättebra kontakt med sin förare. Och det är en sån hund som aldrig ska smita. Fast han är en jakthund så smiter han ju aldrig. är ju alltid han löst när vi är i stugan och hemma. Han håller sig kring gården och, och, och folket som bor tillsammans med han. Så han är väldigt trogen. Ska vi gå vidare får du se. En kollega har lagt någon, något slags preparat i den här hörnan. Nu är vi i polisgaraget här, i vårt fordonsgarage. Och eh, nu ska vi söka. Jag tror jag han får söka fritt. Och se om han markerar på det här preparatet. Och markerar han, då får han bollen. Jag ska försöka klicka in den också. Alltid i den här träningen så brukar vi klicka. Jag är lite dålig på det där, men nu ska jag klicka också. Använda klicken. Jag klickar när han fryser och visar var det är någonstans och sen får han bollen i belöning. Man ser, han verkar ju ganska sugen nu. Han startade ju där uppe 10 ja, meter här ovanför på gången och sen började han söka vid motorcykeln. Kläskåpet sprang ganska snabbt förbi motorcykeln som stod lite för sen sprang han tillbaka och då fick han någonting i nosen. Då vände han och så gick han in i kläskåpet och markerade. Och det var ju det här preparatet då. en liten sippåse med amfetamin.
5: Men han plockade fram den själv också. Jo,
4: det var inte riktigt bra. Han ska, ju inte, han ska inte få röra det här. Men nu vet jag inte. Han var ganska het. Han har inte sökt på länge här nu. Han har varit ledig ett par dagar och han, han vill nästan jobba varje dag, den här mannen. Han är inte som husse som vi tar lite fridagar. Han kan jobba dygnet runt. För han har en otrolig söklust och kapacitet. Jag tog ju han tag i han som valpa alltså när han var jätteliten. Han var som valpa för åtta, nio veckor var han när jag fick han. Och då, redan då börjar jag miljöträna han. Att han, ja, att han inte tycker det är otäckt att gå i trapper och hala golv. Och att han tycker om boll. Att han, han tycker om en belöning. Att han verkligen har, att han har ett föremålsintresse. Och sen när han är bra ungefär kanske 10-12 månader då börjar vi köra in preparat på dem. Alltså. Och då brukar vi göra en sån här burkbana. Det är sex olika burkar. Och då lägger vi i till exempel cannabis i en av de här burkarna och då går hunden lugnt och luktar i de här sex olika burkarna och en av de här burkarna där finns det cannabis och när hunden som känner sniffar till, då kastar man en boll då, oj det kommer bollen husse. det här ska jag kunna va så får man köra några, några gånger det här, kanske ta en vecka Men vi har ett på ett ställe här som inte jag vet heller, ska vi se om det, hur det ser ut där då?
5: Det gick undan när han sprang
4: alltså, jo, han det var alltså i 180 knyck. Det är många, många, många som, som, ja, instruktörer som har sett den här hunden att han har så jäkla energi och fart alltså. Så ibland får man nästan bromsa, du brukar använda kopplet så det ska bli lite lugnare om man så säger. Då är det ett rum här med massa väskor, kom Sigge. I två, tre, fyra, fem hyllor. Och det är väl kanske en 15-20 meters rum här inåt. Kan det, vara? kan det vara 50 kvadratmeter stort rum. Med väske på båda sidorna. Men det gäller att man kan läsa hunden så alltså. det är väldigt viktigt. Och ibland kan han bara känna en förnimmelse av någonting. Men man ser att det, han har någonting. Han behöver inte markera. Han har någonting i, i, i näsan här i nosen som, som påminner. Men hur kom du här? Du får inte börja söka än, han är sugen nu. Sitt. så det, Att läsa hunden är viktigt också alltså. det, det är viktigt när man söker, speciellt när det är svåra sök. Ska vi börja gå då kanske Sigge? Sitt då. Sitt. Det är bra för I en pärm Och det här är inte så lätt så Han fick jobba ett tag Här har vi lagt in Vakuumförpackad mariana Så här skickas det oftast Till posten på posten alltså De vakuumförpackar preparaten För att inte hunden ska kunna känna Du ser du känner inte mycket lukt av det här
5: Nej
4: Alltså mänskliga, känner du någonting? Nej, i det ja, Kan ja. du
5: beskriva hur det ser ut?
4: Alltså det är torkade växtdelar från cannabisplantan. Vi kallar det för majja alltså mariana, som man röker. Man smular ner det här i tobak och så röker man det. Cannabis sativa heter växten. Och det vakuum, har du inte vakuum förpackat det här då luktar det. Då blir det ett jättestort luktbån. Alltså. Det här känner han på hur lång, lång, ja, 10-15 meters avstånd om de har gömt i en lägenhet. Nu fick han bollen i belöningen här och det, det, nu trivs han. Ska vi kanske åka ut i skogen och göra ett spår så får Marie se hur du spårar och om du förhoppningsvis hittar någonting i skogen. Blir det bra det? Ska vi göra så Sigge?
5: Han ser ut som man han fortfarande är på gång. Ja Jajamän, han har utfordringen energi.
4: Han är en bra arbetstagare.
5: Oavlönad,
4: Oavlönad ja. Det är olika slags uppdrag Vi har olika andra myndigheter som vi hjälper till också, Som vi brukar söka med narkotika Och på olika institutioner brukar vi vara också Men det mesta dels är att vi, vi, vi Husrand saknade oss misstänkta personer som gömmer då på olika ställen, och inte bara i lägenhet utan de gömmer utomhus och de är väldigt förnuliga. Eh, hunden är ett fantastiskt hjälpmedel när vi behöver söka, speciellt när det är stora ytor. Det går ju söka manuellt. Det tar ju kanske dagar för med en hund, kanske vi söker igenom på ett par timmar. Alltså.
5: Var det vanligaste stället som folk
4: gömmer på? Oj, oj. Det finns mycket ställen som, som de kan gömma på. Alltså, det Uppfinningsrikedomen är enorm, men Sigge som, som jag hittar mycket Det är i fläktar över diskbänken och under madrasser och i sockspån och på vindar och även utomhus. De vill ju inte gömma sin narkotika i sin bostad utan för att kunna bli knutna till, till de här drogerna utan de vill gömma det utomhus och i, i allmänna utrymmen, i ventilationströmmar och Ja, överallt i förråd och, 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 och när utomhus, i, i närheten av deras bostad har vi hittat ganska mycket narkotika. Det är därför vi lägger på dem spåning också så de kan spåra, känna människors spår så vi kan spåra efter misstänkta när de går ut i skogen och gömmer narkotika. Och det har ganska ofta faktiskt. Så där, nu är vi ute i kvarnträsk utanför Lule Ett jättefint område där det finns massa stugor. Och här är en jättefin tallhet framför mig här och här tänkte jag lägga ett spår till Sigge då. Jag kan göra en sån här metkrok som man säger, gå som ett U och så kommer jag tillbaka så får du se om man hittar gömman här och hur han spårar också. Det här är ett ganska ja, vanligt scenario med att de stannar en bil. Och det är någon som har lämnat bilen för att gömma narkotika eller några andra saker i skogen. Och så kommer de tillbaka till fordonet och så åker de iväg. Och så kanske någon vittne som har sett det här och ringer till polisen. De säger att ja, vi tyckte det var så myskigt. Varför stannar de just där och går in i skogen? Och vad gör de då? Och så kommer vi dit upp till platsen och så kanske vi får upp ett spår. Och så hittar vi då olika saker, en vapen eller narkotika i skogen. Det händer ganska ofta faktiskt.
5: Lämnar ni kvar det där då?
4: Nej, vi det alltid. Men då brukar vi lämna. Är det mycket? Det var jag i några gånger när det var i ganska stora mängder. Och då har vi bevakning på gömman och ser om de kommer tillbaka för att binda dem till, till, till narkotika. För att de ska bli lagförda helt enkelt.
5: Men hur kan man göra det när det inte är kvar då?
4: Ja, men då byter vi ut det till annat. Plagiat om man så säger. Okej, okay. mm. så ni låter någonting vara kvar? Exakt, så att exakt. så de befattar sig så att de går in verkligen och, och tar fram den här grejen. För många gånger så är det ganska vält gömd. Alltså, de brukar använda under mossan och under, ja, skogspinnar och täcker för de här grejerna. Man, de måste ju komma fram till gömd. Man, man kan ju inte ta dem när man är på väg dit, alltså då, då är det kört. Utan vi måste ju veta att det är de som har gömt det. Om man får bort kanske några kilo anfetamin amfetamin från, från gatan så genererar det ju ganska mycket elände. Så alltså, kommer ut på gatan med, med det kanske mellan 400-500 kronor grammet och, och då ska de använda det till ja, olika brott för att få ihop pengarna till narkotika och missbrukarna. Alltså, så det, det får vi bort ett ja, par kilo som jag säger så det, det försvinner ganska som i lilla och som märks det ganska tydligt faktiskt. Då är det många som, som kanske inte gör de här inbrotten och stölderna för att det finns inte någonting att köpa.
5: Men står det någon med någon bil någonstans i närheten eller hur går det där till? Alltså?
4: Nej det gör vi inte. Vi kan ju inte röja oss. Ibland lägger vi oss i skogen med kamouflage och sådana saker. Eh, och väntar ut tills som här personerna kommer. För att få oss i blank finns det ju tekniska hjälpmedel också. Nu ska jag inte avslöja för mycket.
5: <laughs> jag tycker det är så spännande. Ja, det är ju som förstår. en live-däckare här. Ja,
4: så är det. Om du blir kvar här då, mm. så ska jag börja åka ett spår här. då Och så ska jag lägga ett slut. Så får vi se om Sigge får spår. Och nu ska jag göra med ett magasin här.
5: Ett och, magasin ja,
4: från min tjän mitt tjänstevapen och det här magasinet det känns, det finns ju krut i det här, alltså krutdoften och han känner väl min lukt också givetvis. Det ska jag sätta här i stubbroten här i slutet och se om man hittar det här nu. Jag lägger ner det lite här då. och täcker fukt, täcker här då med lite mossa så alltså, det inte syns. Ta ut Kom nu gubben, här, hit, hit! Här! Ja. Kom då!
5: Fot här. Här. här, Nu har Sigge kissat nästan på ditt ja. magasin. Ja, exakt. <laughs> här, kom! Så! Och nu rusar Sigge genom tallskogen med Husse springande efter. Och han verkar nosa upp en plats som mycket gick på tidigare. Och nu kommer Sigge i mål här och han är jätteivrig och zickzackar sig fram genom djungeln och mossan mot stubben. Där är gömt det här pistolmagasinet. Men nu har han lyckats trassla in sig i olika tallar med den här långa Linan.
4: Bra. Tyckte Bra! du? Var. Jättebra spår att han kände spåret direkt. Och som du såg, han är en bra drag i linan och, och, och följde spåret precis där det hade gått. Han slog lite grann i början här för att få in det i nosen. Men det gick jättebra och han hittade slutet. Så det var bra jobbat. Bra killen. Duktig. Ibland fri, vet vi inte att de har gått ut, att man säger bara sök. Och då kan han frispåra många gånger. Han frispårar till gömmerna också, när de har gömt narkotika och vapen och sådana saker. Så det, det är en, en fördel att ha en bra hund som kan spåra.
5: Hur mycket knär kan han hitta då? Det
4: mesta vi hittade var 8,4 kilo hash i skogen. Gömt ganska väl i plastpåsar, sopsäckar. Det är det, är det mesta Men sen är det, det var, ja, Vi har utsökt väl 40-45 minuter innan vi hittade det. Men när han kom på området som det han hittade, då var det inga problem. Det är nästan svårare att hitta en sån liten sipppåse som de har petat bakom någon list. Och <går> eller eller de har på sig i kalsongerna eller någon sån där sak, en små mängder. De här stora beslagen är ju roliga att få, men de här små, små grejerna, de är inte... De är dåliga heller. Det får en indikation och så kanske man får många gånger så kanske de stoppar en bil och så hittar Sigge kanske lite knark under bilsätet eller gympa på någon ja, bilsteg eller något liknande. Då kanske man får en ingång och gör en saken och då kan man hitta mer. Så det är, ja, det är ovärderligt att ha en sån hund i tjänst. Ett otroligt bra hjälpmedel för polisen.
5: Tjuvarnas värsta fiende.
4: Ja, nästan tror jag fast han vet ju inte det. <laughs> duktig du är Sigge. Så du var en gillade på. och du fick
5: springa efter.
1: Sist hörde vi polishunden Sigge Flåsa och innan dess hans förare Mikael Nilsson i Eva Marie Svenssons reportage. Som alltså fick ett av hedersom hedersomnämnanden i guldkassetten. Tävlingen där årets bästa taltidningsreportage utses.
0: Öppnat åstängt I Helsingborg pågår ombyggnaden av knutpunkten till nya Helsingborg C för fullt. Och nu har den nya entrén mot Kungstorget öppnat. Samtidigt stängdes entrén mot Järnvägsgatan. I klippan lämnar resteamet stationshuset vid årsskiftet. Därmed upphör försäljningen över disk av SJ och Skånetrafiken biljetter på stationen. Företagets resebyråverksamhet flyttar till fabriksalien 13. Och där ska man öppna den 4 januari. Höganäs har fått en ny gymnastikhall. Några hundra meter från den gamla på Sporthallsvägen. I Malmö har Shanghai... Stans näst äldsta Kina-krog gått i konkurs och stängt efter 54 år. Adressen var Östra första gatan 25. I Malmö har också den kinesiska krogen Haochi stängt på adressen Södra första gatan 66. Där finns nu istället den indiska restaurangen Delhi som flyttar till de större lokalerna från nummer 80 på samma gata.
1: Så! har det blivit dags för årets jultävling här i Taltidningen. Temat denna gång är kända och mindre kända jullåtar så spetsar nu öronen ordentligt.
6: Det här var What Christmas Means to Me från 1967. Och i den första frågan söker vi sångarens namn. Som ledtråd kan nämnas att sångaren är blind. Söker vi ett Barry White, Chris Otis Redding eller två Stevie Wonder. Nu är det en klassisk jullåt från 1953 framför av Gayla Och I fråga två undrar vi vad det är för djur som hon önskar sig juliklapp.
0: i julklapp.
6: Fråga två är alltså vad för djur önskar sig sångerskan i julklapp? Är det ett, flodhäst, kryss, noshörning eller två, krokodil? Så till fråga 3 där vi söker artistens namn. Han föddes som Henry John Deutschendorf Jr. Men är betydligt mer känd under ett annat namn.
1: Paul been christmas day
4: driving cattle over snow-covered plains all of the good gifts given today ours is the sky and the wide open range
1: back in the cities they have
2: different ways Futball, and eggnog och and christmasparades. I'll take my blanket I'll take the reins. It's Christmas for cowboys
1: and wide open plains.
6: Den här låten heter Christmas for cowboys- och artistens födelsenamn var alltså Henry John Deutschendorf Jr., men under vilket namn är han betydligt mer känd? Det är fråga tre. Som ledtråd kan man nämna att en av hans större hits är Annis sång. Heter han 1. John Phoenix, Chris John Denver eller två John Boston? I fråga fyra ska vi höra att Tore Skogman sjunger en rysk folkvisa fast på svenska.
2: Kall skinka, kall, skinka,
4: kall skinka vi får Från din himmel ska
1: du i år efter år kall
2: skinka kall, skinka, kall skinka vi får ner i magen ska du slinka i år efter år kall skinka
6: kall, skinka, kall skinka vi får från din himmel ska du vinka i år efter år kall skinka kall, skinka, kall skinka vi får ner i magen ska du slinka i år efter år den här visen är mer känd under sitt ursprungliga ryska namn än som Kall Schinka. Och i fråga 4 undrar vi vad sången heter i original. Heter den 1. Katjusha, kryss Katinka eller två Kallinka? Så till en av soulmusikens största röster. Hon kallas ibland Queen of Soul- och här ska vi höra henne sjunga Joy to the World och vi söker hennes namn i fråga 5. Fråga 5: Var detta ett Aretha Franklin, Chris Dolly Parton eller 2. Billy Holiday? Nu ska vi höra en svensk klassisk jullåt. Adolfsson och Falk gav 1982 utlåten Mer Jul som spelats flitigt runt varje jul sedan dess. Vi ska höra en bit av låten där vi tagit bort en av textraderna. Och för att få rätt på fråga 6 behöver du veta vilken textrad som vi tagit bort. Ge mig en smålknäck nöd, sötare
1: gröd, djupare topp i gryta, glidrigare glim och grötigare rym. Jag vill ha rymligare säck, segare knäck, fetare fläsk från gry.
6: Och om det var svårt att hänga med så tar vi en snabb snabbrepris. Fråga 6 lyder den saknade textraden ett och mera glasyr i sprutan, kryss och mer Arne Weise i rutan eller två och mera Imma på rutan. I fråga sju är det dags för vad som kanske är jullåtarnas julåt White Christmas. Den är mest känd i Bing Crosbys version, men här är det någon annan bakom mikrofonen. Och visste du att detta var Ella Fitzgerald som sjöng så får du en guldstjärna. Men det är inte det vi ska fråga om. I fråga 7 undrar vi i hur många exemplar låten White Christmas har sålt i totalt. alla versioner inräknade. Alltså inte bara Bing Crosbys version. Är det ett cirka 20 miljoner skivor? Kryss cirka 50 miljoner skivor? Eller två cirka hundra miljoner skivor. Och så till en lite annorlunda tolkning av låten Blue Christmas. Och vi undrar vad den ofrivilligt komiska sångaren med den tveksamma engelskan mest känd för sina Elvis-tolkningar heter.
0: I have the blue. fråga
6: 8 heter den här inte så tonsäkra sångaren: ett Gösta Linderholm, Chris Eilert Pilarm eller två Harry Brandelius. I fråga 9 söker vi namnet på ett kultförklarat band som själva kallat sig det fjärde bästa bandet i Lund.
1: Överskåd på önskelistan. Stor. En slitstark sak som skulle hålla många mig. Gärna en brandbil men helst en ambulans Julafton kom med sylta gröt och gran En moster från Kristianstad med klappar, puss och kram Aldrig någonsin får jag som jag vill.
6: Och frågan 9 Jull lyder alltså vad heter bandet som önskar sig en brandbil eller ambulans i julklapp, men som fick en kram från moster i Kristianstad istället? Heter de ett Toshon, Chris Brainpool eller två Hula Bandula Band? och vi avslutar med en klassisk klassiker det vi har nu är från en ballett av Tchaikovsky handlingen utspelas i juletid och vi möter bland andra karamellfen och muskungen tionde och sista frågan heter balletten 1. Nötknäpparen kryss, kopelia eller 2. Svansjön
1: 10 kända och mindre kända jullåtar med varsin fråga till som ställdes av tävlingsredaktör Martin Holmström. Skicka in dina svar till oss senast måndagen den 4 januari så har du chans att lägga vantarna på en valfri ljudbok eller musikcd i normalprisklassen. Och eftersom det är jul så känner vi oss extra givmilda och lottar ut ett likadant pris till bland alla som skickat in oavsett antal rätt. Dessutom lottar vi ut en t-tröja eller en mugg med vår fina logotyp på. Är du inte redan prenumerant som du måste vara för att kunna delta så kan du bli det samtidigt som du skickar in dina svar. Kontaktuppgifter hittar du i redaktionsrutan sist i tidningen. Evenemangstips. När dessa tips sammanställs före jul ligger de flesta live-evenemang nere på grund av coronapandemin. Medan konserter, teaterföreställningar och andra evenemang läggs ut på nätet, ibland gratis, ibland mot en avgift. För evenemang längre fram i januari pågår biljettförsäljning. Hela tiden med reservation för pandemirestriktionerna. Vi börjar med syntolkad film. En rad filmer för bio och vod, video on demand, DVD och TV finns med syntolkning och i förekommande fall uppläst text. Här är ett urval, komedin 10 000 timmar, om en man som vinner en massa pengar och satsar på att bli fotbollsspelare fast han inte kan spela. 50 vårar är en fransk komedi om en kvinna i klimakteriet och hennes döttrar. Klassiken det djupa livet i rommiljö med malmötösen Anita Ekberg finns också syntolkad. Filip och Fredrik presenterar trevligt folk är en dokumentär om svensk i Borlänge som anmält sig till Vem i Bandy. Syntolkningarna finns i de sedvanliga apparna. En julkonsert med musikalartisterna Daniel Eriksson och Andreas Eldén kallad Running Home for Christmas finns att ta del av på nätet. Det blir svenska julpärlor Johnny Mitchell låtar med mera och man hittar konserten på hemsidan vinterlund.se till och med julaftonskvällen. I programmet står att det är flera separata konserter men det är en enda upptagning som ligger kvar hela tiden. Den traditionella julinblåsningen i Lund med Hemvärnets musikkår på julafton 24 december har pågått i över 60 år. I år sker även den digitalt i samarbete mellan Vinterlund och Södra Militärregionen. Jultalet hålls av kommunfullmäktiges ordförande Mats Helmfrid. Också det evenemanget finns på Vinterlunds hemsida, dock bara mellan 12.00 och 23.00 på själva julaftonen. En annan direktsänd sändning kommer från Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg på julafton 11.00 till 12. Det är den traditionella julkrubbegudstjänsten med julens berättelse som flyttat ut på nätet. För musiken står Mia Malmlöv och direktsändningen finns på hemsidan svenskakyrkan.se-helsingborg-live, alltså L-I-V-E. Danny Saucedos konsert på Malmö Arena den 6 januari är flyttad till 10 december. Ticketmaster har hand om biljettfrågorna. Helsingborgs symfoniorkester HSO har bestämt att det inte blir några konserter i januari. Eventuellt läggs dock någon nu ännu inte planerad nätsändning in. Den 15 och 16 januari intar Fröken Elvis scenen på Victoria Teatern i Malmö. Bandet består av kvinnliga artister som med humoristisk knorr tolkar bland annat Elvis låtar. Det blir två konserter per kväll, en med insläpp 18.30 och start 19 och en som drar igång 21 med insläpp 20.30. Biljettpris 400 kronor och Kulturcentralen har hand om Victorias biljetter. Riksteatern hoppas på att den 16 januari kunna ge två föreställningar på Lunds stadsteater av kvinnor som levt och älskat. En musikalisk resa från Melanie Bonis till Gabriellas sång. I väntan på besked om coronarestriktioner säljs max 50 biljetter till värdera föreställningen. Ticketmaster samt biljettbyrån i Lund är biljettförsäljare. Konserttiderna är 14.00 och 19.00 och priset 120 kronor. Rotundan i Lunds Folkets Park platsen för en musikalisk soiree 29 januari mellan 14.15 samt 19.20 med estradören Mattias N. och pianisten Karina E. Nilsson. Konserten heter Kvinnan bakom allt och är en hyllning till starka kvinnor från svensk film och teater för där är Däribland Jordis Pettersson, Tolly Selman, Gitt Gej, Sara Leander, Julia Cesar och många fler. Riksteatern gör detta i samarbete med Vinterlund. Biljetter kostar 120 kronor och säljs av Ticketmaster samt biljettbyrån. Biljettinformation. Kulturcentralen 040 10 30 20. Ticketmaster 077 170 70. 70. Biljettbyrån och stadsteater 046 13 14 15 Kalendern omfattar denna gång hela tre veckor. Årets 52 och näst sista vecka börjar måndagen den 21 december med att det är vintersolstånd. Jordens rotationsaxel lutar då som längst från solen och här på norra halvklotet ger det oss den kortaste dagen på året. Och efter det kan det bara bli ljusare. Och Thomas har namnsdag. Tisdagen den 22 december har Nathanael och Jonathan namnsta. Onsdag 23 december är det lilla julafton en företeelse med blekingska och skånska rötter som inte är särskilt känd längre uppåt landet där man oftare säger dan före dan eller dan före dopparedan vilket i sin tur bara är begripligt för den som vet att man i alla fall förr doppade bröd i skinksbad på julafton. Det är även drottning Silvias 77-födelsedag och allmän flaggdag. Namstagsbarnet heter Adam. Torsdag 24 december infaller förstås julafton för många av den viktigaste högtidsdagen på året, men i år dessvärre med begränsade möjligheter till julkallas. Eva heter namstagsbarnet. Fredagen den 25 december, det vill säga juldagen, är det ingen som har namsta. Kungen håller sitt traditionella jultal i radions p 12.40 samt 18.00 och så 1945 i tv SVT 1. Lördag 26 december är det dags för annan dag jul då Stefan samt Staffan har namnsdag. Söndag 27 december har Johannes och Johan namnsdag och det är redan söndag efter jul. För vilket i det här fallet betyder fram till 1772 firades tredje dag jul detta datum. Programmet fråga doktorn har sen CSVT sedan 2003. Programledaren Susanna Axel var inte med från allra första början men kom med redan samma år. Nu fyller hon 65. Måndagen den 28 december tar 2020 års 53 och sista vecka sin början och Benjamin firar namnsdag. Det är även Värnlösa barnsdag, ursprungligen instiftad för att minnas kung Herodes barnomord när han ville ta död på barnet och därför beordrade slakt av alla nyfödda gossebarn i Betlehem. Tisdagen den 29 december är Natalis och Natalias namsta. 80 år har gått sedan London bombades i ett av de värsta nazityska anfallen mot Storbritannien under andra världskriget. Och så har hundra år passerat sedan den svenska skådespelaren och filmstjärnan Viveca Lindfors föddes. Hon gjorde även karriär i USA där hon bosatte sig. Avled gjorde Lindfors 1995 under en teaterturné i Sverige. Onsdagen den 30 december heter barnen Abel och Sett. 65-årig födelsedag firas av den danska, även i Sverige mycket populära rocksångerskan Sanne Salomonsen. Och torsdagen den 31 december är sista dagen på detta mycket märkliga år 2020. Och precis som på julafton är firandet denna nyårsafton mycket begränsat. Och det är Sylvester som har namnsdag. Fredagen den 1 januari 2021, nyårsdagen, är vi inne i ett nytt år. Fast det är alltså fortfarande i vecka 53 året innan. Namnsdag är det inte heller denna dag någon som har. Och har Storbritannien och EU inte kommit överens så brakar britterna in i sin Brexit utan avtal denna dag. Den klassiska backoppningen i Garmisch-Partenkirchen ser, när detta nummer av taltidningen produceras, ut att bli av. Lördagen den 2 januari kan Svea fira namsta. Och söndagen den 3 januari är Alfreds och Alfredas namsta. Måndagen den 4 januari är redags för 2021 års första vecka och Ruts namsta. Det är även punktskriftens dag då Synskadades Riksförbund drar igång en satsning på legoklossar med punktskrift som ett hjälpmedel för att sprida kunskap om punktskrift i skolor med synskadade elever. 80 år fyller den kinesiska Nobelpristagaren i litteratur år 2000 Gao Jingyan. Flera av hans böcker finns i talboksversion. Tisdag 5 januari är det helgdagsafton igen, närmare bestämt trettondagsafton– –vilket ju även är namnet på en förvecklingskomedi av William Shakespeare. En nyöversättning från 1994 till svenska finns inläst som talbok. Och så firar Hanna samt Hannele namnsdag– Onsdagen den 6 januari är det röd dag i almanackan och 13 dagen som infaller just 13 dagar efter jul. I USA samlas senaten och representanthuset för ett bekräftande av elektorsrösterna i presidentvalet. Ledamöterna kan då om de vill försöka sätta käppar i hjulet för Biden genom att ifrågasätta delstaternas elektorsresultat. Den brittiska skådespelaren och komikern Rowan Atkinson, känd bland annat som Mr. Bean och Blackadder, fyller 75 år. Och namnsdag firas av de som heter detsamma som de tre vise männen eller konungarna som de kallas i många länder, alltså Kasper, Melker och Baltasar som kommer med gåvor till barnet. Torsdagen den 7 januari är det vardag igen medan augusta och Augusta har namnsdag. Fem år har då passerat sedan det islamistiska terrorattentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo's redaktion i Paris då tolv människor miste livet och elva skadades. Fredagen den 8 januari heter namstadsbarnet Erland. Det nya årets första nummer av Skånes Taltidning kommer ut. Lördagen den 9 januari är det Gunder samt Gunnar som har namnsdag. Och söndagen den 10 januari har vecka ett men hela 10 dagar gått av 2021. Namsta firas då av Sigurd och Sigbritt.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Synskares förening Kristianstad Bromölla meddelar att den planerade knutsfesten den 20 januari 2021 är inställd på grund av coronasmittan. önskar om en god jul och ett gott nytt år, styrelsen. SRF Lundabygden bjuder in till 2021 års första föreningsmöte torsdag den 21 januari klockan 18 till 21. Vi ska bestämma vilken verksamhet vi ska ha och vad den får kosta. Det vill säga fastställa verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för året. På grund av coronapandemin arrangeras det som ett telefonmöte. Och man kan även delta på plats i föreningslokalen på vägen 4i i Lund. Kommer det dit bjuds det på en lättare förtärring. Till de som anmäler sig till telefonmötet kommer deltagarkoder att meddelas. Och från den första december är kansliet numera bemannat på heltid av Desiree Forsman. Och vi tackar Conny för en lång och trogen tjänst hos oss. Sista anmälningsdag till föreningsmötet är den 14 januari till telefonen 046-211-0674 eller via e-post till srfkanslilundabygden SRF Lundabygden önskar alla en god jul och ett gott nytt år. SRF Malmö Vedala meddelar att kansliet är stängt från och med onsdag den 23 december. Och det öppnar åter torsdag den 7 januari 2021. Om man behöver ha kontakt med föreningen under helgeuppehållet går det bra att ringa ordförande Rolf Lund på telefon 070 547 97 29. SRF Malmö Svedalas styrelse och personal önskar alla en god jul och ett gott nytt år. SRF Västra Skåne, för detta SRF Helsingborg Höganäs har en julhälsning till alla medlemmar i Helsingborg och Höganäs. Kansliet är stängt för juluppehåll från och med fredag den 18 december- till och med den 3 januari 2021. Vi önskar alla medlemmar och styrelsen ett riktigt god jul- och ett gott nytt år. Hälsar Monika och Lotta. SRF ängelholm ett meddelande till samtliga medlemmar. På föreningens styrelsemöte den 9 december- meddelade styrelsens ordförande Anna Balte samt ledamöterna per Andersson och Stina Bodil Andersson att de med omedelbar verkan lämnar sin uppdrag i föreningens styrelse. Sen tidigare har även ledamoten Marianne Jönsson lämnat styrelsen. Med anledning av den uppkomna situationen har SRF Skåne beslutat tillse att en interimsstyrelse bildas för tiden fram till årsmötet. –och utsett distriktets kassör Anders Modell till dess ordförande. Utöver Anders består styrelsen av Conny Jansson– –som valdes till styrelseledamot på SRF Engelholm bostadsårsmöte i februari 2020. Interimsstyrelsen kommer i princip endast att ha två uppgifter. Att avsluta verksamhetsåret 2020 innebärande framtagande av verksamhetsberättelse och årsbokslut– och att förbereda och kalla föreningsmedlemmar till årsmöte. Vilket preliminärt kommer att hållas lördag den 27 februari 2021. På årsmötet har medlemmarna att fatta beslut om föreningens framtid. Det alternativ som finns är att tillsätta en styrelse som driver föreningen vidare. Eller att besluta om att föreningen ska gå samman med SRF Västra Skåne under förutsättning av att SRF Västra Skånes medlemmar fattar ett motsvarande beslut eller att besluta om att föreningen ska vara vilande till dess förutsättningar finns för att driva föreningen. Den information om föreningens framtid som den tidigare styrelsen nyligen skickat ut kan ni bortse från. Interimstyrelsen kommer i början av det nya året att skicka ut ny information om de olika alternativen som årsmötet kommer att behöva ta ställning till samt konsekvenserna av respektive alternativ. Engelholm den 14 december 2020 undertecknat styrelsen för SRF Engelholm bostad genom Anders Modell. Som också besvarar eventuella frågor på telefon 070 540 5134. Eller via e-post anders.mardell.snabelaoutlook.com Så några tillfälliga förändringar i kollektivtrafiken. De hundratals rälsfel som har hittats i järnvägen mellan Lund och Helsingborg- –och fortsätter ha stor påverkan på tågtrafiken. Så här ska det fungera till den 31 januari enligt Skånetrafiken. Tågen mellan Lund och Helsingborg kör med sänkt hastighet var 40 40e minut. Vartannat blir pågatåg och vartannat Öretsunds tåg. Med längre tåg än vanligt för att minska trängseln. och De stannar på samtliga stationer på sträckan. Tågen från Köpenhamn samt tågen från Trelleborg har nu slutstation på Malmö C istället för Lunds C. De här tågen slutar att gå klockan 21.43 på kvällen och järnvägen repareras fram till 4.45 nästa morgon. Under den tiden ersätts tågen av bussar. Det ska finnas personal på plats ute på de stora stationerna för att hjälpa resenärerna och se till att trängsel undviks. Alla avgångstider finns i Skånetrafikens app eller när man söker sin resa på hemsidan. Skånetrafikens kundtjänst nås också på telefon 0771 77 77. 77, 77. Och i Svalev pågår ett stort arbete på Bäckalidsgatan och Rennebergsvägen som får Regionbuss 240 att ta andra vägar. Nästa etapp börjar den 19 december och pågår ända till den 31 augusti 2021. Hållplatsen Bäcksvägen stängs med hänvisning till hållplatsen Prästgårdsvägen som ligger 430 meter västerut på Rönnebergsvägen. Hållplatsen Hans Perssonsväg stängs också med hänvisning till Svalöv centrum, cirka 600 meter nordost på Luggudvägen. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för det här numret och för årets utgivning av Skånes Taltidning. Det återstår bara att tacka för i år. Och en god jul och ett gott nytt år så hörs vi i nästa. Nummer 1 2021 kommer den 8 januari. Och meddelanden till det bör vara oss tillhanda senast måndag den 4 januari.
6: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning -skane och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!